0: Tag Tillmann. Aufgestockt hat er hier im Marx Musikmuseum. Aber äh, hallo erstmal. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr dabei seid. Ja, hallo. Ich grüßt euch. Ich bin beeindruckt hier. Der Markt hat wieder die, die David Bowie-Collections alle hier gegönnt, hat sich damit hier gerade zugedeckt, um sich zu schmücken. Und was hast du da, Verrücktes? Die
2: Poncia. Ah, Videos. geil. Die ja. Songs, die Chris Cornell damals äh, für den Grunge-Film Singles eingespielt hat wurden jetzt äh, Jahre später auch mal als Sondervenyl, allerdings schon 2017, die habe ich mir mal gegönnt. Die gibt es dann in drei verschiedenen Versionen. Ich wollte
0: gerade sagen, als ob es eine nicht getan hätte. Das ist doch die gleiche Platte.
2: Ja, aber in drei verschiedenen Farben halt. Ja, gut. Und zwar auch wirklich kostenmäßig äh, Was hat es sich gelohnt.
0: Fair enough. Ähm, haben wir da nicht sogar mal eine Folge zugemacht zu gemacht? Zu Chris ja, ja mal.
2: können wir schon drauf verweisen. <lacht> aber wir wollen natürlich äh, vielleicht mal in die unmittelbare Vergangenheit blicken. Mit Feedback, das wir bekommen haben.
0: Ja, genau. Vielen Dank immer äh, an alle, die uns schreiben, kommentieren, wie zum Beispiel Vincent. Bei Instagram, Winstagram, mhm. äh, <lacht> sorry, ähm, hat kommentiert äh, die Fanta 4-Folge, die letzte. Mhm. Ein sehr guter Ersatz für das äh, ins nächste Jahr verschobene Konzert in Köln. Boah, das ist ein mhm. großes Kompliment. Ja, Hammer. Danke, Vincent. Da bin ich echt stolz, sowas zu sagen. Also. Mega episch. Fullax äh, folgen uns jetzt, wenn <lacht> ah, ja. ich erwähnt habe. Ja,
2: sehr gut, die so ähnlich sind wie Phoenix. Ne? Heißt ja, auch so ähnlich. Genau. Mir noch mal ja, ein.
0: folgt uns einfach, dann erwähnen wir euch. Machen ja. wir das so, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist doch ein guter Deal. Ähm, ich habe hab übrigens auch Postkarten. Wir haben uns gedacht, ähm, mal was Modernes machen. Ja. <lacht> Wer schreibt denn heutzutage noch
2: Briefe und Postkarten? Ne? Ja. Wir. Wir jetzt, wir an euch.
0: Immer, immer zurück in die Vergangenheit, retro. Und ja, schickt uns eure Adresse bei Instagram oder Facebook. Und wir schicken euch eine Postkarte von uns. Ich habe Feedback bekommen
2: von meiner Freundin, Negisa. Ach
0: guck, hast du die auch mal wieder getroffen. Genau. <lacht>
2: äh, und zwar ist es aber gar nicht so richtig Feedback, sondern äh, so, ein, so eine kleine Anmerkung. Denn äh, sie hat mir gesagt, äh, wir erinnern uns an die Strokes-Folge, mhm. dass du ab einem gewissen Song die Strokes nicht mehr gut fandest. Und das war der Song Juicebox. Okay. Ich sagte jetzt, wieso? Weil der Song ist nämlich lokrisch. Was ist das denn? Ja, hast du noch nie gehört. Ich wusste, kannte es vorher das vorher. Ist das ansteckend? Muss man das studieren? Nee. Kann man ähm, das essen? Nein. Ähm, also, du bist ja eigentlich eher der Musikmacher unter uns beiden, ist aber, glaube ich, schon ein relativ spezieller Begriff. Sie kannte ihn und hat mir dann erzählt. Also, es gibt ja in jeder Tonleiter, also Duo und Moll, ähm, mhm. gibt es ja. Intervalle, ne? Klar, Prime, Sekunde, Terz, mhm. Quarte und so weiter. Das hat man ja alles im Musikunterricht auch, selbst ich, mal gelernt. Und die kann man ja definieren in klein, groß, vermindert, ja. übermäßig und so weiter. Und dann gibt es eben so Kirchentonarten, die immer aus einer bestimmten genau definierten Kombination von Intervallen bestehen. Also zum Beispiel ähm, große, prime, kleine, Terz und so weiter. Mhm. Soweit also die Theorie, aber das Wichtige ist, dass durch diese genaue Kombination an Intervallen äh, eine bestimmte Stimmung, ein bestimmtes Gefühl entsteht, euphorisch oder zum Beispiel gibt es äh, den Begriff lydisch äh, für eine Tonart, das ist das besonders schräg Positive, mhm. das ist zum Beispiel die Simpsons Titelmelodie und jetzt kam letztens nämlich äh, im Studium bei äh, Gregor Schwellenbach, äh, Musikdozent mhm. und auch Analytiker, Shoutout, wir haben ihn schon ein paar Mal hier erwähnt bei Cosmo, äh, dem mhm. Radiosender, das Beispiel Lokrisch, das sind so besonders ja, böse wirkende oder tiefe Songs und äh, als Beispiel hatte der dann nämlich Juicebox von den Strokes äh, angeführt und zwar nämlich genau da die äh, Basslinie, die ist nämlich mhm. lokrisch und ich glaube, so mit bösen Sachen äh, komm, kommst du nicht so gut drauf klar und deswegen
0: mochtest du das nicht. Also ich finde das relativ logisch, was du da erzählst. <lacht> also ist super interessant, aber habe ich tatsächlich noch nie gehört. Äh, ich glaube, das ist auch kein sehr häufig
2: verwendeter Begriff, weil nämlich dieses Lokrische schon selten ist und äh, weil es nämlich auch in der Popmusik selten verwendet wird. Aber ich habe es natürlich heute verwendet, weil es nämlich heute auch um ein besonders prägnantes Bassriff geht, nämlich dieses hier. Ah,
0: was eine Überleitung war ja. zu der Songsekunde. Das war Seven Nation Army. Äh es geht aber nicht nur um diese Band, The White Stripes, so White Stripes sondern um den Kopf dieser Band. Mhm. Und den müssen wir hier in der nächsten Songsekunde jetzt nochmal anders verorten.
2: Das war The Rock on Tours, eine der vielen Bands von Jack White, dem Helden unserer heutigen Episode, ist natürlich auch als Solokünstler aktiv. Der Hans äh, Weiß, ne? wie er auf Deutsch heißen würde. Es gibt ja auch wirklich einen deutschen Jack White, ne? so einen ja. Schlagerproduzent. Wenn man sowas. das googelt, ja.
0: <lacht> dann kommt man erstmal auch auf eine ganz andere Fährte eventuell.
2: Und äh, der wird 45 Jahre alt am 9. Juli, Happy Birthday.
0: Man könnte meinen, von dem, was er gemacht hat und erreicht hat, er ist 95. Also was ein Övre, ne? Ja,
2: zwölf Grammys hat er gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viele Alben er gemacht hat, aber Solo, glaube ich, vier. Tour ist drei. Kannst White du alle Stripes. Projekte überhaupt aufzählen? oder, <lacht> <lacht> 8 8 oder 9, ist? ja. Dead Weather mhm. ist natürlich auch noch eine Band von ihm, auch, glaube ich, drei Alben draußen. Vorher hat er noch anderen Bands gespielt, also einfach so ein absolut umtriebiger, super spontaner ähm,
0: Workaholic, dem immer wieder neue Sachen einfallen und auch einfach ein Gitarrengott. Ja, also er ist auch in der Liste der besten Gitarristen of all time vom Rolling Stone Magazine. Ist er auch drin. Mhm. Wenn wir ja auch drauf kommen, wie abgefahren das ist, wie Wirklich ein Gitarrengenie, wie er halt dieses Instrument bedient, einfach mhm. und sich zu eigen macht, um seine Kunst zu kreieren.
2: Ja, und er ist natürlich der King of Retro, mhm. also hat Rock'n'Roll und Blues ins neue Jahrtausend gerettet, Bewahrer des Rock'n'Roll auch, kommen wir nachher auch noch zu, wie weit er das macht. Aber
0: eben auch nicht nur in so einem, sag ich mal, nischigen Genre, sondern halt auch super mainstreamig mit dem Bond-Song, mega bekannte. Ähm, Veröffentlichung von ihm mit Alicia Keys, mit Adele hat er zusammengearbeitet, oder aber auch mit Beyoncé auf Lemonade und mm. mit Tyler the Creator auf dem fantastischen Album Igor. Genau, und sehr viel zeitgenössischen Sachen auch. Und äh, das ist
2: nämlich genau sein Ding es. Denn in ihm ist es wichtig, nicht nur nach hinten zu gucken, sondern auch nach vorne.
1: I think it's good to combine the new and, and what's beautiful with the old and find something, a new direction with them. I find some kind of synthesis at all times. The past can teach you. Lessons of, oh, that worked and this didn't. You can definitely see what worked and what's happening with the, the cutting edge, the new uh, is very novel, so it's very hard to tell what's going to last. So I'm starting to have to figure out this bridge between them, I think.
2: Ja, da haben wir ihn schon mal gehört, Jack White. Ähm, in Deutschland natürlich ein wichtiger Indie-Musiker, würde man sagen, aber in den USA wirklich ein absoluter Superstar. Also der ist da wirklich in einer Riege mit den allerersten Popstars und es liegt natürlich auch daran, dass die USA auch das Land des Blues und das mhm. Focus
0: und das Rock'n'Roll und er hat das irgendwie halt erneuert. Ne? Merkt man auch ganz gut an dieser Doku oder diesem Film, den es gibt, wo er mit Jimmy Page von Led Zeppelin und äh, The Edge von U2 mhm. sich unterhält und austauscht über, über das Gitarrenspiel und das ist ja schon bizarr einfach. Mhm. In dieser Also dass, dass er in dieser Reihe da auftaucht, das wissen glaube ich einfach auch viele Leute gar nicht, die jetzt dann zu Seven Nation Army schon mal mitgegrölt haben, wenn beim Fußball ein Tor gefallen ist. Mhm. Ähm, aber der Sound ist ja generell, ähm, bietet ja sehr viele Zugänge. Ne? Also es ist halt eben nicht einfach nur Rock oder Blues. Ähm, es ist halt ein sehr, sehr besonderer Sound, den hat er da kreiert, der sehr erdig ist, sehr laut, auch aggressiv, ausdrucksstark und halt. Aber irgendwie auch immer so abgehangen, beiläufig und lässig. Für mich ist er halt oft so schräg und verzerrt und dreckig, auch irgendwie. Mhm. Aber rotzig.
2: Trotzdem, ja, rotzig, aber trotzdem irgendwie so glasklar. Mhm. So, ne? Also wie, ja, irgendwie wie als würde Glas im Dreck liegen. so. Ne? Geht, man kann wirklich jede Nuance seines Spiels heraushören, obwohl die Platten ja gerade am Anfang von den White Stripes sehr Lo-Fi
0: produziert waren. Ne? So Garagenrock-Revival ja. war ja so ein Wort. Ähm, das ist ein schönes Bild, was du sagst, ein Glas, was in der Erde liegt, am Anfang von, von It Might Get Loud von dieser Doku, ne? mhm. da spannt er nämlich ja auch so eine leere Cola-Flasche auf so ein Holzbrett und mhm. spannt dann so eine Seite darüber, verbindet das mit einem Verstärker, schlägt es an und es kommt halt so ein krass brachialer, rührender gitarren raus, mhm. der so super nach Wüste und Garage klingt mm. und dann sagt er auch einfach so lässig irgendwie sowas wie, er hat gesagt, dass man eine Gitarre braucht, um einen Geigen Sound zu machen. So. <lacht> ja, absoluter Autodidakt, das kommt auch noch dazu. Künstler durch und äh, durch. Ja. Ich muss jetzt auch wieder sagen, ist einfach komplett dein Thema,
1: <lacht> eigentlich.
0: Von der Bedeutung, die der Künstler für uns hat, mm. ähm, ist es bei dir hier jetzt Jack White deutlich höher an. Das stimmt, wobei sehen. viele
2: immer sagen, du bist bestimmt voll der Fan, Mark weil ich ja Schon viel Retro-Musik höre, bin ich aber gar nicht so sehr. Ich finde schon cool, ich finde die schon gut auch, aber ist jetzt, da sind viele andere vor ihnen in der Reihe, aber natürlich im Vergleich zu den letzten Folgen, wo wir eher deiner Musik näher gekommen sind, ne, Fanta 4, Phoenix, Cypress Hill, geht es jetzt um Retro-Rock. Äh, aber Tilman Kölner kommt natürlich auch viel zu Wort, zum Beispiel hier mit unser aller Lieblingsrubrik, den Fun Facts. Wo
0: ich, ich mich echt geärgert habe, dass wir Fanta Facts liegen gelassen haben als Wortspiel. Ja, mal Mach doch jetzt mal die Fun Jacks. <lacht> nice, Marc. <lacht> ah, das ist der Spirit. Ähm, <lacht> ja, also Fun Jack 1. Ja. Du wirst das alles wissen. Ja. <lacht> aber ich mache das ja nicht für dich. Mac White, mhm. die Schlagzeugerin bei den White Stripes. Genau, das ist ja ein Duo. Ist ja ein Duo mhm. genau. Und die andere Person bei den White Stripes ist nicht seine Schwester. Mhm. <lacht> das ist halt immer so, was viele Leute immer äh, dachten und auch bis heute noch denken. Nein, sie haben damit immer kokettiert, haben das aber nie aufgelöst. Mhm. Und sie waren tatsächlich ein Paar und waren auch verheiratet. Mhm. Also, das... Fun Jack 1. Mhm. <lacht> Die White Stripes sind keine Geschwister. Ja. Fun Jack 2, das ist wirklich weird, beschreibt ihn aber auch ganz gut. Zum Jubiläum der, glaube ich, drei Millionensten Pressung seines Labels, ja, also seines, seiner Plattenfirma, hat er zum ersten Mal eine Schallplatte in der Stratosphäre abspielen lassen. Aha. Hm. <lacht> Und zwar mit einer speziellen Konstruktion aus dem Ballon einem Plattenspieler in diesem Ballon und einem Fallschirm, der sogenannte Icarus Craft, <lacht> 29 Kilometer hoch ist dieser Ballon aufgestiegen und hat dann folgendes Musikstück abgespielt.
1: The
0: Glorious Dawn äh, Sample äh, von Carl Sagan und Stephen Hawking Whatever Also ich mm. würde jetzt den Raben sprengen das noch zu erklären mm. Das Projekt war Symphony of Science von John D. Boswell und das hat er dann da im All quasi abspielen lassen Crazy also, Es ist äh, absurd und beschreibt schon was er einfach auch für, für weirde freakige, freakige Ideen hatte. Äh, Fun Jack 3 Jack White ist nicht zu verwechseln mit Jack Black Ah, Aber die beiden haben schon mal zusammen gearbeitet und haben damit auch äh, witzig kokettiert im Vorfeld angekündigt, hey, Jack Gray, <lacht> äh, bringt dann mal was raus. Und äh, Jack White hat einen Song von Tenacious D, der Band oder dem Duo von Jack Black, produziert. Mhm. Da gibt es auch so eine witzige Videogeschichte, wie das entstanden ist. Klingt so.
1: Don't blow a cage, don't blow a cage. Just the best shit you've ever fucking
2: Mark, bist du halbwegs Ja, oder? doch, das dritte wusste ich zum Beispiel nicht. E äh, echt nicht? Nee, ich bin aber auch, also Jack Black kennen viele auch als Schauspieler, ne? ja. ähm,
0: vor allem School of Rock ist er genau. bekannt geworden, aber auch aus dem Umfeld der Foo Fighters. Ähm, der kleine lustige... 1000 der immer rumwuhlt genau. und irgendwie alles kann und immer witzig ist. High Fidelity hat er auch das Ding mhm. Zeitkrieg gespielt.
2: Ja, ich mag den so, so als Zeitkrieg finde ich den lustig. Ich mag halt nicht, wenn so Musik so komödiantisch wird. Exa, ich wollte es gerade sagen. Und das, das ist halt, halt wie
0: hier diese ähm, wie heißen die Flight of the Concords. Ja, yeah. sowas. Weißt du, das ist ich finde es cool, dass es das gibt. Ich finde es als Serie auch sehr lustig Flight of the Concords, aber ich finde es halt die, die Musik, Musik dann nicht. Ich würde auch nie auf ein Konzert von Tenacious D gehen und so abfeiern. Das ist auch eine sage sage sag ich jetzt ja. nicht, weil vielleicht auch hier Leute zuhören, die das mega geil finden, ja. aber ich finde es auch immer sehr speziell, diese Verbindung von Comedy und Musik finde ich schwierig. Wir bleiben bei der ganz bierernsten Musik von ja. Jack White <lacht> heute mal. Ist die immer so bierernst? Also grundsätzlich erstmal zu dem Typen. Ja. Ist ja ein sehr spezieller Typ. Mhm. Wie hast du ihn erlebt und wann wo? Ja, erstmal dieses
2: Spezielle oder dieses, äh, ne, steht auch viel über ihn in Büchern ja, oder in Zeitungen wie Rolling Stone oder in Dokus selber. Er selber sagt halt, es liegt oft an seiner Stimme, dass die immer sehr dominant wäre und sehr prägnant und auch dann so ein bisschen quengelig, sagt er selber, dass Leute ihn vielleicht als ein bisschen schroffer erleben, als er eigentlich ist. Ich muss sagen, er war ein super, super netter, höflicher Typ, super offen. Ich habe ihn interviewt vor ziemlich genau einem Jahr. Also es ist mit eines der jüngsten Interviews, ähm, was wir hier nochmal Revue passieren lassen bei Stereotypen. Und zwar hat er mit den Rock'n'Tours gespielt in der Verti Music Hall in Berlin. Ein absoluter ja Multiplex-Tempel, total seelenlos, aber... Die haben das wirklich super geil da gemacht, also vom Sound her fantastisch und es kam trotzdem krasse Atmosphäre auf, es wurde sogar gepokt, was ich jetzt bei einer Band mhm. wie in Tours nicht gedacht hätte. Im Interview war er auf die Sekunde pünktlich, also sowas ist ne, für uns vielleicht nicht ungewöhnlich, aber im Rock and Roll business ist es halt total ungewöhnlich. Mhm. Alles läuft da im Backstage-Bereich so ab, wie er es halt geregelt hat. Also, also schon ein Kontrollfreak auch. Das auch, ja. Also das natürlich hört sich immer so negativ an. Ich würde mm. mich auch als Kontrollfreak bezeichnen. Ich aber ob die Aufnahme noch läuft. Kontrollfreak, ja. <lacht> <lacht> Das wäre eigentlich mein Job gewesen. Ja. Aber ja, also von der Farbe ähm, des Sofas, auf dem die sitzen. Äh, Jack White hat ja für seine verschiedenen Bands auch Color Codes, die werden wir nachher auch noch kurz erwähnen. Mm. Darüber, dass im Backstage-Bereich steht im auf dem Rider, äh, keine Banane rumliegen darf. Weil es zu gelb ist, oder was? Nee, weil das hat sogar logische Gründe, weil irgendein Crewmitglied halt hochgradig allergisch auf okay. Bananen ist und sie deswegen da keine Gefahr eingehen wollen. Also das ist sogar noch ein ja. verständlicher Grund. Und ähm, ja, saß halt da mit seinem Bandkollegen Brandon Benson, ähm, der ja eigentlich der Hauptsänger von äh, The mhm. Rock and Tours ist ein alter Kumpel von ihm und die haben sich haben da sich Insider-Witze hin und her geschoben und aber mich auch mit einbezogen. Also, es war wirklich sehr nett und charmant. Trotzdem ist mir diese ganze Erfahrung auch hat auch so einen kleinen negativen Touch, weil es nämlich wirklich abseits
0: dessen dieses professionell netten und ähm, wir haben auch ein ganz schönes Foto gemacht da. Ähm, oh, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, Post mal dann. Genau. Ähm, mit seinem Hut und seinen Hosenträgern oder was? Nee, das sah. Eher casual aus. Mhm. Aber es war wirklich
2: äh, der Tourmanager, da führte wirklich Backstage ein sehr strenges Regime. Tourmanager sind eh ein bestimmter Schlag Mensch. Ein ein, kann auch wirklich ein ganz beschissener Job sein. Müssen sie auch sein, äh, teilweise. Weil irgendeiner muss halt der General sein, der da die, mhm. die abgehangene Rock'n'Roll-Crew mal ein bisschen in den Arsch tritt, dass sie am nächsten Morgen auch pünktlich im Bus sind. Ich fand es da ein bisschen übertrieben. Ich habe da Bekanntschaft gemacht mit Lula, so heißt er, äh, selber so ein bisschen so ein Star, glaube ich, unter den Tourmanagern. Ich muss noch dazu sagen, wir haben da gefilmt. Es
0: war ein Beitrag für Arte Tracks, mhm.
2: äh, den wir da gemacht haben.
0: Kann ich auch empfehlen, ne? Das könnt ihr euch noch anschauen, Arte Tracks, Jack White einfach mal eingeben. Äh, genau, der ist auch im Netz zu sehen. Es
2: wurde aber vom äh, Tourmanagement genau bestimmt, wann wir filmen durften und wann nicht. So, mhm. Was auch ungewöhnlich ist, weil normalerweise kann man da immer ein bisschen locker rumlaufen und ein paar B-Roll-Bilder drehen, ne? so heißt es ja, also die so Schnittbilder, die man dann so zwischenschneidet. Ich kenne nur B-Roll. Ja. <lacht> ja. Und hast du da Speckschwarte oder was im Bauch. <lacht> genau, die B-Roll. <lacht> dementsprechend durften wir halt eine ganze Zeit lang nicht filmen und auch natürlich keine Handyfotos machen. Also nicht, dass mir das besonders wichtig wäre, aber ich habe dann in einem unbedarften Moment, wo ich auch wirklich überhaupt nicht dran gedacht habe, mal das Schild The Rock on Tours abfotografieren wollen. Mhm. Einfach für mich selber, nicht alles da, posten wollte oder so. Ich fand das irgendwie schön und habe da nicht dran gedacht, an diese Vorgabe. Und ähm, ja, im Hintergrund war halt so diese, dieser Bühnenaufbau zu sehen und da kam wirklich der Tourmanager angejoggt von hinten und hat mir das Handy aus der Hand geschlagen. Mhm. Also körperliche tätigkeit Ich fand es jetzt nicht so schlimm, so körperlich gesehen, aber ich war einfach total geschockt. Also es war total übertrieben. Er hätte ja sagen können, Marc, bitte hier keine Fotos, hatte ich ja gesagt. Ich hatte es einfach im Moment vergessen. Aber er war da wirklich äh, ein bisschen wow. rigide unterwegs. Und das ist das Witzige. Ich habe für diesen Beitrag damals auch äh, die Doku äh, über die White Stripes angeschaut, ähm, kann ich auch sehr empfehlen, Under Great White Northern Lights. Und da geht es nämlich auch ein Bild, wie irgendwie äh, die Band irgendwo reinmarschieren will und äh, dann nämlich dieser Typ, Lula, Paparazzi-Typen oder einem Reporter halt genauso die Kamera so wegschlägt oder wegdrängt, damit die nicht fotografiert werden müssen. Wow. Total übertrieben, total übertrieben. Zur Bio, du hast es gerade schon kurz angedeutet, Jack White verheiratet gewesen mit Mac White hm. und von ihr hat er
0: nicht nur fünf schöne Jahre bekommen, sage ich jetzt mal, sondern auch den Nachnamen. Ja, weil eigentlich hieß er ja Jack Anthony Gillis. Kommt aus einer katholischen Großfamilie, hat neun Geschwister, aber auch schon ganz früh angefangen, Schlagzeug zu lernen. Er hat aber auch mal gesagt, er auf seine, aufgrund seiner Erziehung, der katholischen Erziehung, wollte er eigentlich mal Priester werden. Mhm. Aber dann hatte er irgendwie den Verstärker in seinem Zimmer entdeckt und dann die Freude am Gitarre spielen so mit elf, äh, zwölf dann schon für sich entdeckt mhm. und angefangen sich Instrumente so autodidaktisch beizubringen mhm. und äh, sich da auch schon krass reinzunörden. Äh, kommt aus Detroit, Mhm.
2: Passt irgendwie auch gut so die Stadt, so ein bisschen ja. so eine heute ja zerfallene Stadt, aber natürlich eine ganz wichtige, also im Retro-Sinn. Motown. Eine, eine wichtige Stadt, genau, Detroit Rock Sounds auch, ne, ja. MC5 und so weiter, kommen ganz viele wichtige Musiker her und das lebt ja auch durch irgendwie Jack White wieder auf.
0: Ja, und es hat auch dieses, äh, alles was Detroit irgendwie ist, so dieses leicht verstaubte, abgehangene, aus der Zeit gefallene. Ne? Abgerockte, genau. Ja. Mutter Polnisch, Vater
2: schottisch, kanadisch, kann man auch sagen. Und aber eigentlich ist es ja interessanter natürlich die Gitarre, ne? Also mhm. die Musik. Also du hast gerade gesagt, er hat angefangen mit den Drums. Bei den White Stripes hat sich dann Mac White an die Drums gesetzt, hat das auch alles so autodidaktisch gelernt, so wie halt äh, Jack White halt auch mit der
1: Gitarre. There's lots of, you know, uh, suspended Ninth Gitarre yeah ja, minor chords and stuff that i don't i just never learned how to play so i have to i have to position my fingers to do that which is hard to do quickly and um so i taught myself how to play guitar so it's it's all wrong everything's everything's wrong yeah alles ist
2: falsch aber dadurch natürlich ein ganz eigener style jack white ist natürlich auch ein Super großes Talent an der Gitarre, keine Frage. Aber natürlich auch durch diese eigene Art, das zu lernen, eigene Art, das zu spielen, basierend auf dem Wissen, was er hat, dem musikgeschichtlichen Wissen aus hm. Blues, Rock und Soul, hat er wirklich, ja, die Gitarrenmusik ins neue Jahrtausend gerettet. Man sieht es, wie gesagt, du hast es schon zweimal erwähnt in dieser Doku, It Might Get Loud auch. Und dass sein Gitarrenspiel ja schon dann näher dran ist an dem von ähm, Jimmy Page, von Led ja. Zeppelin weil natürlich bei beiden so der Blues zugrunde mhm. liegt. Ne? Aber Voll. es ist trotzdem in, in ihrer jeweiligen Eigenart dann doch sehr unterschiedlich.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, dass er sich auch eine ganz bestimmte Gitarre dann ausgesucht hat, um äh, diesen White Stripe Sound zu erzeugen. Das mhm. ist eine, Ich glaube, der vollständige Name ist Montgomery Velco Airline. Also Montgomery ist, glaube ich, der Hersteller aus so einem Department Store einfach gar nicht so, teuer auch. Okay, das ist
2: wirklich ein Begriff, den ich noch nie gehört
0: habe. Man <lacht> so. sonst hört man immer Gibson ja. Les Paul oder Fender oder sowas Und das war ihm halt zu langweilig und er hat diese Gitarre, die ist auch gar nicht so teuer, aus so einem Department Store ähm, sich mal gekauft. So Plastik-Fieberglas, also wahnsinnig robust mhm. dadurch, aber irgendwie auch billiger vom Material als jetzt äh, eine, ja, wie du sagst, Fender oder Gibson oder so. Mhm. Und das sieht man auch geil in dieser Doku, er zeigt dann seinem Sohn diese Gitarre, legt sie auf den Boden, schließt sie einen Verstärker an und sagt so zum Sohn, er soll einfach immer mal so auf die Gitarre so drauf treten mit dem Fuß, äh, weil da halt so ein so ein, äh, so ein so ein Neues halt einfach dann da rauskommt. Ne? Dieser Sound, den hört man zum Beispiel hier in diesem Song auch ganz gut. Girl, You Have No Faith in Medicine von White Straps. Immer sehr angezerrt, sehr am Anschlag. Genau, Über, wie heißt das? Übersteuert. Etwas. Übersteuert. Genau. Übersteuerst du gerade mal unsere Aufnahme ja, Wie unsere Aufnahme hier manchmal, wenn ich zu laut rede <lacht> <lacht> oder so lachen muss, weil Marc genau. so lustig ist.
2: <lacht> das was ja Gott sei Dank nicht so oft passiert. Stimmt.
0: <lacht> Außer jetzt gerade. Das war ein Paradoxon. Und so hat er halt experimentiert und das war sein Signature Sound, den er halt kultiviert hat mit dieser Walco. Airline-Gitarre, die er da mhm. jahrelang gespielt hat.
2: Und dann eben, das ist ja auch das Besondere an den White Stripes mit dem Drum-Spiel von Meg White. Übrigens in dieser Doku sieht man eine ganz schüchterne Frau, zurückhaltend, er mhm. redet eigentlich die ganze Zeit fast nur in Interviews, die an den Drums dann so richtig aufdreht. Aber muss sagen, ihr Selfmade-Drumspiel ist dann nicht so krass ausgefallen oder so also, gut, das könnte auch gar nicht sein, weil dann könnte man nicht so einen, so einen kohärenten Sound erschaffen. Aber das Ganze hat natürlich auch den Charme ausgemacht, ne? ja. dass sie so ein bisschen so einen Punk-Vibe und so ein bisschen so eine Einfachheit in ihren Drums hatte. Wir hören es jetzt mal in äh, diesem Song hier.
0: Ich put es ja immer so ein bisschen genervt, ne? Dieses leicht dilettantische. Ja. Wenn's auch, ich mag das nicht, wenn es dann so unteilt auch ist. Mhm. Weißt du, ich bin jemand, der halt auch. Ne, durch den Hip-Hop auch stark geprägt ist von so, von so gebauten Beats. Ne? Und wenn es halt irgendwie tight ist und grooved so. Und ich fand halt ganz oft, dass bei den White Stripes nicht grooved, beziehungsweise der Groove in dieser Ästhetik besteht, dass es halt eben auch unperfekt klingt mhm. und übersteuert und laut und rockig und rotzig und garageig. Ne? Mhm. Ja, auch äh, Jack White,
2: der war sich äh, dieser strange Kombi durchaus bewusst. Ne? Der hätte auch wirklich nicht gedacht, dass er jetzt damit irgendwie in den Pop charts erfolgreich
1: ist. You don't not sure if you really want that because you, you don't really know what's coming next. What does that mean? Everyone's going to build you up and then knock you down the next day? I mean, I was in a very strange band. The White Sharks were a very strange band. It wasn't like a, what you would expect mainstream people to be interested in. So I thought for sure that meant a couple months from now no one's going to care about us. And so maybe we should not really
2: ja, dass sie natürlich dann doch erfolgreich waren, einigermaßen, haben wir am Anfang schon gesagt, äh, das lag natürlich an diesem unglaublichen Talent von Jack White, an dieser Strange Combo sicherlich auch, aber vor allem an diesem Ideenreichtum. Unglaublich viele. Rock-Riffs zu erfinden, Melodien zu erschaffen.
0: Und ja, aber auch ein bisschen an der Zeit, wenn man mal ehrlich ist. Genau, ja. Im Fahrwasser der The Bands äh, geboren, ne? kann man sagen, the, the Strokes, The Hives, The Vines. Ne? Wir es, hatten ja auch schon Strokes hier in der Folge.
2: Genau, äh, es war natürlich dieses Rock'n'Roll Revival so um die Jahrtausendwende rum und mhm. ähm, Darf man auf keinen Fall sagen, Jack White wäre davon irgendwie beeinflusst worden, weil er ist
0: beeinflusst worden von den gleichen Bands. Genau, aber deswegen hat halt zum Beispiel auch in der Indie-Disco so einen Platz gehabt zu mm. der Zeit. Ne? Mm. Wenn es vielleicht nicht gehabt hätte, wenn es zu einem ganz anderen Zeitpunkt rausgekommen wäre. Also genau. Es war halt einfach, ist ja immer Musik, Popmusik ist ja auch immer Zeitgeist. Genau, der Vibe einfach. Und damals ja. hat man auch wirklich, ich habe es auch in diesem Buch, was ich damals gelesen habe,
2: äh, auch im Zuge der Strokes-Folge, Meet Me in the Bathroom gesehen, mhm. dass damals wirklich so ein bisschen heraufprojiziert wurde, so eine Feindschaft zwischen den beiden großen Rock'n'Roll-Revival-Bands, nämlich eben The Strokes und The White Stripes. Wie vorher auch bei Beatles gegen Stones ja, oder ja. Oasis gegen Blur.
0: Aber die, finde ich, haben ja irgendwie so gar nichts miteinander eigentlich zu tun. Also diese Rivalität, die finde ich schon random konstruiert.
2: Ja, ja, genau. Also bei Oasis Blur macht es irgendwie Sinn. Einfach total unterschiedliche Herkünfte. Hier war es so, dass äh, Julian Casablancas, der Sänger von äh, The Strokes und Jack White äh, von The White Stripes, äh, wirklich auch Freunde waren. Die haben eine gemeinsame Tour geplant, mhm. äh, wo die dann jeweils zwei Konzerte in großen und kleinen Venues in den jeweiligen Heimatstädten Detroit und New York gespielt haben. Und Jack White hat dann noch erzählt, dass als Julian Casablancas dann äh, zu Gast war in Detroit, der halt auch in dem alten Jugendzimmer, von Kinderzimmer von Jack White geschlafen hat und sogar dessen Pyjama anhat. Ach, geil. <lacht> das war nicht echt Geile Story. Super, haben sie sich super dann sweet. Auch The White's Jokes genannt oder? Nee, so weit ging die Liebe da nicht. Und es ist dann doch schon so, so weit, dass, <lacht> äh, glaube ich dann, so weit war die da nicht, dass die, ähm, wenn man dann jeweils größer wird, dass man dann die andere Band so ein bisschen aus den Augen verliert und dann vielleicht auch ein bisschen, ja, genervt ist, wenn Journalisten immer sowas nachfragen, ne? Wie finden sie denn die andere Band oder sind, ne, wollt ihr nicht cooler sein oder was weiß ich was? Es war damals natürlich wenn man jetzt die Strokes eher so in diesem 70er Jahre Kosmos verortet mit The Velvet Underground, gab es natürlich dieses Blues Rock Revival, was dem gegenübersteht, ne? also ein bisschen noch eher ältere Musik aus den 20er bis 50er Jahre. Black Keys sind natürlich danach Stimmt. gekommen, ne? ja. also wirklich ganz wichtige, ich wenn mein, auch ein Duo, was äh, auch eigentlich nur aus Gitarre und Drums besteht, sicherlich von The White Stripes beeinflusst. Dan Our Genau, auch so ein tausend Sasser in der äh, Musik, ein bisschen schüchternerer Typ, aber nicht so
0: freakig wie Ja, aber auch Jack so White. dieses Desert-Rockige im, im, im Sound. In
2: Detroit war damals auch äh, eine Stadt, wo natürlich nach New York, aber wo auch einiges ging an indie Rock Roll bands Es gab die Detroit Cobras, äh, eine mhm. wichtige Band aus der... The Era mhm. und Brandon Benson gab's da äh, the Brandon Benson. Nein, der hat's einfach nur die Musik nach seinem Namen äh, genannt. Ähm, Nicht zu verwechseln mit George Benson, das ist musikalisch
1: eine ganz andere Baustelle. Auch ein sehr guter Gitarrist allerdings mhm. und
2: äh, ja, damals war einiges los in Detroit, sagt auch hier
1: Jack White. We met each other because of the scene that was happening in Detroit in den late 90s. There was a, a real explosion of sort of dirty rock and roll Punk and Garage Rock, whatever it was, mixed together and Brendan uh, was there and I was there and the Greenhorns were there, Patrick and Jack the, who played drums and bass in this band and it was a great scene that we were we were all friends and we're all feeding off each other and inspiring one another. But it was also some a time where all was kind of thought, yeah, it's sort of like, you know, great, but I don't think anyone's gonna get signed or become big stars or something like that. It was just, everyone was making really good music and it felt really good.
0: Er klingt ja recht entspannt eigentlich. Man sagt ja auch, der ist immer so on fire. Er hat ja auch äh, sich zumindest im Internet auch schon sehr wütend geäußert gegenüber Vorwürfen, die ihm gemacht wurden. Er würde Technologie ablehnen und so, so eine mhm. Sachen. Da hat er ja mehreren Musikmagazinen, die ihn falsch zitiert haben oder aus dem Kontext gerissen, zitiert haben, hat er ja irgendwie formulierte Hassbriefe geschrieben. Mhm. Und er hat auch mal gesagt, heutzutage mit diesem ganzen social media kann man ja berühmt
1: werden, indem man jemand ein Stück Käse an den Kopf wirft. Mir <lacht> auch sehr gefallen. Say right now it's very hard to know what you're doing right now in this in this age we live in with the internet and the mass communication of the globe and you don't it's very hard to tell from week to week what pop culture is trying to say to itself where where music is headed and what what is relevant to people and what they're getting out of it and why especially why is the bigger question. ähm um, Before, before you can figure out why something is popular, it's already moved on to the next thing, uh, two weeks later. So uh, it's, 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 it's everything is speeded up immensely, 1000%. Ich
2: fand jetzt gerade äh, passt das auch ganz gut, was du gesagt hast zu dem, äh, was er gerade über die. Detroit Musikszene gesagt mhm. hat, nämlich interessanterweise hat er eine der größten Bands damals, heute auch überhaupt nicht mehr so bekannt, nicht erwähnt, nämlich The Von Bondies, ja. weil er sich nämlich <lacht> genau, ne? mit dem Sänger Jason äh, Stolstheimer äh, nicht so gut verstanden hat, nämlich da hat er genau das gemacht, also nicht ein Stück Käse ihm an den Kopf geworfen, sondern <lacht> ich glaube eine Flasche auf den Kopf ja. zertrümmert oder ihn verprügelt in, in einem geglaubt, Club. Ja. Und äh, da war er dann nämlich einmal in der negativen Klatschpresse mhm. und ähm, auch ein, eine Sache, glaube ich, die er mich unbedingt haben muss. Ne? Er möchte dann lieber für seine Musik bekannt werden.
0: Aber er hätte ja auch mit was anderem bekannt werden können, nämlich mit einem sehr analogen, sehr oldschooligen Handwerk. Ja, genau. Und er war... Äh, Polsterer. Er, hat, er war
2: Polsterer. Er hat in einer Polsterei gearbeitet, der Third Man Upholstery.
0: Seine eigene eigentlich.
2: Genau, es war seine eigene Polsterei und interessanterweise heißt ja sein Plattenlabel heute auch noch Third Man Records, also eine totale Stringenz. Finde ich auch krass, wenn du eine Sache zehn Wahnsinn. Jahre später genauso benennst wie, äh, wie, ja, wie damals. Äh, Polsterei passt natürlich super gut ins Bild bei Jack White aus zweierlei Gründen. Ne? Einmal natürlich so dieses ganz handwerkmäßig aus Alten was Neues machen, Musik ist ja dann doch eher sowas, ja, was durch die Luft fliegt, was man nicht anfassen kann, wo man es natürlich auch merkt, dass er aus Alten was Neues macht, aber da fasst er das sogar an und ähm, rekonstruiert auch was. Rekonstruiert auch was, genau, und poliert es auf und mhm. ähm, macht es auch beständiger
0: und zeitlos ich. Genau.
2: Und äh, das andere ist natürlich, dass auch ja so die ersten Folk und Bluesmusiker, das waren ja meist Schwarze, die waren ja auch nicht unbedingt Berufsmusiker, sondern die hatten auch irgendwie einen ehrlichen Job oder sind durchs Land getingelt ja. und also auf der Suche nach Arbeit und äh, haben dabei ähm, Geschichten erzählt oder Geschichten geschrieben erstmal und dann erzählt mit ihrer Gitarre.
1: anyone, even if you work with just electronic equipment, machines and make electronic music, learn where this, the roots of this came from, uh, because most of them will lead you right back to the blues in the American South. That was a different fork in the road from orchestral and opera music, and you know, uh, that led everything to modern popular music. It's, it's pretty incredible. Do You do fantasize about earlier times, because it's, it's called golden age thinking, where you can, you can see it with 2020 vision, so it doesn't seem, it seems very idealistic and romantic. Uh, and you could just be a, a blues singer in the 1920s or 1930s and that would be even though if you were poor it still you would understand your scenario this is what I'm doing and it will one day also still be respected 100 years from now at that time of course they didn't know that they were just playing for pennies and hoping to get the next gig and have enough money for rent or whatever and probably seem pretty miserable Ja, in dem Zusammenhang wird ja oft äh, Robert Johnson
0: genannt ne? genau. als einer seiner größten Einflüsse Ja Viele unter euch, die sich mit Technomusik beschäftigen, werden vielleicht den <lacht> Club in Offenbach kennen, benannt tatsächlich auch nach ihm. Krasser. Ähm, viele wissen aber auch, glaube ich, gar nicht, wer das ist. Vielleicht muss man ihn mal kurz hier anspielen. Ja. Einer der Blues-Musiker überhaupt. Ne? Wir haben
2: einen seiner nur 29 Songs, die es gibt, hm. gehört, 29 Aufnahmen. Ja, Robert Johnson, wahrscheinlich der Erste, das erste Mitglied im Club of 27. Stimmt. Genau, 27 auch geworden. 1911 bis 1938. Und ähm, war damals wirklich, also ist heute noch so die Ikone aller... Bluesmusiker, ne? das ist durchs Land gereist, immer auf der Suche nach Alkohol oder dem Gelegenheitsjob, um sich gerade genug Geld zu verdienen, dass er halt die Frauen aushalten kann, mit denen er zusammen
0: ist oder ähm, musikalischer Vagabund.
2: Genau, um musikalisch aktiv zu werden und dann ja. sich ein Instrument zu leisten. Ähm, es gibt eine super schöne Doku, bei Netflix kann man die gucken, Devil at the Crossroads. Mhm. Ähm, ihm wurde nämlich auch mal nachgesagt, dass, weil er sich innerhalb von wenigen Monaten so stark verbessert hat auf der Gitarre und ähm, eigentlich ja die Blaupause geliefert hat für das, was nachher Rock'n'Roll wurde, äh, nämlich dieses zweistimmige Spiel, ne? dass mhm. man irgendwie mit, dass mit seinen riesen Fingern eigentlich das, was heute gang und gäbe ist, nämlich erzeugt hat, das, das Gefühl zu erzeugen, dass da irgendwie mehrere Gitarren gleichzeitig spielen. Und da hat man ihm nämlich nachgesagt, dass er einen Pakt mit dem Teufel begangen haben muss, weil so gut kann niemand in so kurzer Zeit spielen lernen. Krass. Und äh, ja, es gibt auch unterschiedliche Theorien, wie er dann gestorben ist. Die romantischste war dann, dass er von einem, er war dann auch ein krasser Schürzenjäger von äh, einem äh, verschmähten Ehemann dann halt ähm, vergiftet wurde wow. und zwar in einer Bar und äh, jemand anders hat ihn gewarnt, äh, du kannst doch hier keine offene Flasche trinken, du weißt ja nicht, wer die vorher in der Hand hatte. Mhm. und Dann hat er gesagt, das ist ein 7 Dollar Whisky, <lacht> schlag den mir nicht nochmal aus der Hand, den trinke ich jetzt aus.
0: <lacht> ja, sind das sind die Legenden. Sind die Legenden. Äh, aber wir packen auf jeden Fall auch mal ein, zwei Songs von ihm in die Stereotypen, Supertunes super, die uns zu genau,
2: Fragen, die ja. ich auch mal reinziehen. Können. Neben ganz viel Jack White Output von The White Stripes Were Rock and Tours über uh, The Dead Weather, alles Bands, über die wir gleich auch noch kurz sprechen werden. Ja, Jack White, der hätte gerne irgendwie gelebt, auch in dieser Mitte des 20. Jahrhunderts, mh, im goldenen Zeitalter, ja, wir haben es mhm. gerade gehört, Golden Age Thinking, des umherreisenden Folk- und Bluesmusikers. Aber er denkt natürlich auch progressiv, also es ist jetzt nicht nur so, dass er in dieser Zeit verhaftet ist und das nicht irgendwie auch für die Nachwelt gut erhalten will in einem, in einem perfekten Sound. Mhm. Wir haben über den Zeitgeist gesprochen und äh, ganz einen ganz besonderen Anteil an diesem Indie-Zeitgeist hatten die White Stripes da mit ihrem, Album, ihrem dritten Album White Blood Cells mhm. und da haben wir jetzt mal hier diesen auch für die White Stripes wiederum ungewöhnlichen Song Hotel Yorba.
1: Ja,
0: Polka-Rhythmus, ne? Das ist ein Polka, glaube ich ja. schon. Ja. Um, dumm, 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 dumm.
2: Da habe ich die White Stripes zum ersten Mal gesehen, Viva 2 damals, Musikvideo, und dachte, cool. <lacht> <lacht> und ja, Jack White natürlich eigentlich ähm, Möbelpolsterer und ungefähr um die Zeit, vielleicht war es auch schon ein bisschen vorher, so genau habe ich das jetzt nicht verortet, äh, kam halt der Moment, wo er sich dann entscheiden musste zwischen der Möbelpolsterei und die Musik machen
0: wie so viele andere Künstler auch vor ihm. <lacht> ganz normale Entscheidung bleibe ich Möbelpolsterer oder werde ich Rockstar
1: I remember there was a moment when i had my upholstery shop where i was working on furniture and the white sharks were starting to pick up and play more shows and i had a guitar i had brought with me to the upholstery shop and that was a mistake because i kept you know i'd be working and then i would sit down and i would pick the guitar up and start playing writing something and i realized an hour and a half had gone by when i was supposed to have been working on that chair I'm like, oh my God, I gotta put this away. And then I started to realize that I could, I could stop working on this and go play shows for a couple weeks on tour and come back. So it's kind of the best of both worlds. I got to keep my day job and, and also work on music. But I at all times thought it was only a temporary thing or would be a thing I did on weekends for my rest of my life. So it's all a surprise to me when, uh, to, to just do music. To, it's a big blessing. Da erkenne ich ein Muster. Ja. Was für <lacht> ein.
0: In den Polstermöbeln weiß ich nicht, was für Muster die hatten, sondern äh, in der Art und Weise, wie die Gitarre ihn fasziniert und von anderen Dingen immer abgelenkt hat. Wie mm. so eine magische Anziehung. Und ein weiteres Argument, dann,
2: ähm, ja, sich doch eher der Gitarre zu widmen, war dann natürlich der noch größere Erfolg dann durch äh, diesen Song hier: Fell in Love with a Girl. Ah, ah, ah. Das ist natürlich so ein bisschen Ironie des Schicksals einerseits, denn äh, Jack White und Mac White ähm, waren äh, zu dem Zeitpunkt schon kein Liebespaar mehr,
0: sondern nur noch garagenrockende Bandkollegen. Aber immer noch White oder auch übrigens sehr weiß von der Haut, beide. Genau. Und ich erwähne beide, sehr blass. Ne? Genau, kultivieren das
2: aber auch ja. so, glaube ich, mit weißem Puder. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Genau. Oder roten. Es könnte sein, dass damals mit diesem Song äh, René Selviger äh, gemeint war, denn äh, die hat Jack White kennengelernt bei den Dreharbeiten zu dem Film unterwegs nach Cold Mountain, wo er eine Nebenrolle hatte, natürlich auch als Bluesmusik
0: spielender Vagabund. Äh, ganz cooler Film übrigens. Ähm, Und ich habe ja auch den, den Song immer lieber in der Joss Stone-Version gehört. Ja, ist das? das sieht der ähnlich. Eh ja, wirklich. Antilokrisch sozusagen. <lacht> <lacht>
2: Ich habe den Song immer am liebsten von den Wildstripes mit dem Video zusammengesehen. Boah, unfassbar. Generell die Videos. Ja, Wahnsinn. generell sehr gut, weil äh, nämlich sehr viele Videos gemacht wurden von Michel Gondry.
0: Wir hatten ihn schon mal erwähnt.
2: Ja, wann denn überhaupt? Bei Beck auf jeden Fall. Ja, glaube ich schon mein Lieblingsregisseur äh, überhaupt und auf jeden Fall mein Lieblingsvideoclip-Regisseur. Die Lego-Nummer. Die lego stein Star Star ja. Eines meiner höchsten Güter hier überhaupt ist äh, so eine 7-DVD-Sammlung Work of Director, ähm, wo Videoclip-Regisseure halt äh, ihre verschiedene Musikvideoclips gesammelt haben und man die alle nochmal angucken kann und dann auch gibt es so ein Making-of dahinter und da sieht man halt auch, wie die das aufgebaut haben und dann so alten, an alten Rechnern kombiniert haben. Teilweise haben die halt die White Stripes vorher gefilmt und dann halt die Stegosteine steine genauso, wie die White Stripes aussahen, halt gebaut.
0: Also unfassbare Arbeit. Super viel Arbeit und ist halt auch so ein Stilmittel von Michel Gondry, ähm sich zu überlegen, was ist möglichst analog und möglichst viel Arbeit. Genau,
2: und immer so ein bisschen so Ideen, die auch aus dem Kinderzimmer entstanden äh, sein könnten, ähm, die, da, die man damals aber einfach, weil man nicht die Geduld hat, nicht zu Ende bringt. Und auch ganz geiles Video, da hat es Button-to-Button. -Button,
0: ne? Hammer, wie viele drum -Sets da benutzt werden, die, die sich immer wieder... Duplizieren im Stop-Motion. Und durch die Stadt wandern. Und man dann, ne? würde es heute halt CGI-mäßig irgendwie in einer Greenbox machen oder so. Oder die halt digital einblenden. Und Michel Gondry hat gesagt, nein, wir brauchen irgendwie 35 Drumkits oder wie viele es waren. Und hat die immer wieder hingestellt und Wahnsinn.
2: Ja, damals äh, die White Stripes, der Inbegriff der Coolness. Ähm, dann ging es immer noch so ein bisschen darüber hinaus sogar, ne? Mhm.
0: Ja, gut. <lacht> da muss man wirklich sagen, wer kennt es nicht, mhm. ne? Ja. <lacht> <lacht> Song, der eine Eigendynamik entwickelt hat und sich seinen ganz eigenen Weg gebahnt hat. Bleiben wir nochmal erstmal beim Song selber. Mhm. Ähm, Man äh, denkt ja, wir hatten es vorhin schon erwähnt, es klingt wie ein Bass. Genau, und das ja? war ja auch mal
2: so diese ironische Geschichte, dass die Band, die ohne Bassspieler auskommt, also eine der bekanntesten Bands damals unserer Jetztzeit, ähm, die auf einen Bassspieler verzichtet, nur aus Gitarre und Drums und Vocals besteht dann ihren größten Hit hat mit einem Bassriff. Aber es hört sich halt nur so an wie ein Bassriff, sagen Musikexperten -Äh und Dozenten. Ähm, es ist halt
0: eine Gitarre, die in einem besonderen Pitch-Shift-Effekt ja. gespielt wird. Und Andererseits muss man ja aber sagen, wenn man den Song hört, ähm, eine Gitarre kann das nicht machen. Mhm. Also es ist, sind schon mehrere Spuren äh, aufgenommen worden, aber halt das Instrument dem zugrunde liegt, ist anscheinend kein Bass, keine Bassgitarre, sondern eine E-Gitarre
2: ne? Genau, Fangesang vor allem gewesen natürlich der Italiener bei der Fußball-WM 2006 wir erinnern uns noch, wie sie uns damals geschlagen haben und wir ein paar Jahre keine Pizza gegessen haben ähm, kam aber eigentlich, weiß ich, ob du es weißt, auch vom äh, aus Belgien, Ja. vom Club stimmt. Brügge KV und die haben nämlich im ähm, Jahr davor im UEFA Cup mir, äh, zufälligerweise zwei Spiele gehabt gegen italienische Mannschaften, einmal den AC Mailand und äh, dann den AS Rom und ähm, der AS Rom hat halt den Fan gesand, äh der äh, Fans vom FC Brügge, mit nach Hause genommen und da auch immer äh, also im Auswärtsspiel gehört, im Heimspiel danach gesungen und dann auch weiter in Spielen der italienischen Liga.
0: Weiter? Ich <lacht> muss echt aufpassen, was ich sage. Ja. Mittlerweile <lacht> ist der Song einfach ja, aber auch überall. Genau. Gerade im Sport.
1: No, it's not just soccer and football. It's baseball. American, hockey. Yeah, baseball, hockey, basketball in America, American football. It's every sport. It's wonderful it's absolutely wonderful I love the fact that they don't know most of them probably don't know where that melody came from you know it's, it's just become which means it's become folk music which is the highest compliment you can have as a songwriter mm. is just a song of yours has turned into folk music yeah so what, what I don't know I'd actually confuse why people often think I hate this that I think this is some big insult to me I that's actually quite shocking to me that people don't understand as a songwriter that would be the The best thing could ever happen to
0: you. Ja, er sagt da. Folk Music. Ne? Mhm. Das Größte ist, wenn ein Song mhm. zum Volkslied wird. Und damit ist es halt Kulturgut. Und das aber eben kulturübergreifend oder nationenübergreifend. Ne? Fast 700 Millionen Streams. Mittlerweile bei Spotify. Ich glaube, das ist die höchste Zahl, die wir hier genannt haben, oder? Ja. Kann das sein?
2: Aber irgendwie auch logisch, dass es für jemanden wie Jack White die größte Ehre ist. Ne? Jemand, der halt so vom Volksgesang, ne? wenn man jetzt mal Folkmusik so übersetzen will, kommt und dann einen Song liefert, der dahin auch zurückwandert. Ne? Stimmt, ja. Mhm. Fand ich schon beeindruckend. Kriege ich jetzt auch gerade Gänsehaut, muss ich sagen.
0: Dafür gab es ja dann auch einen Grammy, ne? Mhm, genau. Aber das ist ja... Wahrscheinlich eben weniger wert als dieser Fakt, dass dieser Song eben so eine, so eine Größe selbst zu so einer Institution geworden ist, eigentlich, ne?
2: Genau. Und äh, das war so der Höhepunkt der White Stripes. Und
0: äh, ist ja auch nicht toppbar. Nee,
2: ist auch völlig klar. Ist ja auch der Song, ist ja erst Jahre später so groß geworden. Es war schon so ein bisschen absehbar, dass diese, diese ja, simpel geniale Idee der White Stripes ist nicht ewig
0: anhalten würde. Ja, und ne? dann hörst du halt auch auf, wenn am schönsten ist, ne? Genau.
1: No, there really wasn't a moment. It was just a feeling, you know, after a minute. And I think what was good about it was that it wasn't, we've been very proud of the fact that we never had to be told uh, what to do or, or be led down a path of, you guys have to do this thing that you don't want to do. We're very lucky we didn't have to do that, make three albums uh, just to pay the rent or whatever. Uh, we had to stop when we wanted to stop. So, that was great. It felt Positive that way.
2: Ja und auch nach dem zweiten Ende aber, also nach dem Ende der Ehe mhm. mit Meg White als auch jetzt nach dem Ende der Band, blieben die beiden dann doch Freunde.
0: Also im übertragenen Sinne steht die White Stripes Polster Garnitur mhm. perfekt restauriert in der Ecke mhm. für alle Zeiten archiviert und jetzt wird ein neues Polster aufgerissen und restauriert sozusagen. Mhm. Neues Bandprojekt oder Fokus auf The and Tours.
1: Es war Maverick, ein a Renegade, ein a, a Disciple, ein a, a, a Mörderer, ein a Killer, a Savage, savage Killing-Maschine. Um, so, ja, yes, ein Cowboy. The Rock and Tours
2: zusammen entstanden mit dem alten Buddy aus Detroit-Tagen, Brandon Benson. Vorhin haben wir ihn schon erwähnt. Den ich übrigens immer sehr cool fand. Also richtig gute Musik gemacht sein zweites Album La Palco
0: lässiger Typ auch ne
2: drittes Album The Alternative to Love das dachte ich auch immer ist aber sehr ähm, schon ein bisschen angespannt eher, so ja? ein bisschen nervöser Typ ja ja okay. aber in seiner Musik kommt er sehr lässig und gut rüber ganz besonders hier in diesen Songs äh, Tiny Spark fand ich schön Cold Hands Warm Heart oder am schönsten äh, wirklich super melancholisch schöner Song Metairie yeah.
0: was Britiges,
2: oder? Auf jeden Fall. Brandon Benson hat äh, den Beatles-Aspekt finde ich, in die Musik mhm. von Jack White gebracht, der ja sonst eher von US-amerikanischen Bluesmusikern geprägt war. So also dieses super melodiöse, pop hitzige nach der sonnige auch ja positive mhm. äh, nicht nur ne es hört sich ja auch melancholisch an einfach so ein wohlklingender schöner sound Er hat ja auch eine sehr wohlklingende stimme und mhm. singt ja auch meistens bei uh, the rock and tours ähm, und äh, ich finde auch die songs sind immer ja, sehr fresh
1: so nach vorne produziert von
2: the rock and Tours. Mhm. So,
1: ne? i was going to make a solo record and i thought we should tell people the White stripes aren't Happening anymore because if we thought, oh, we won't, we won't say it. We'll just let it sort of disappear. But I thought we better say it because I'm going to spend my whole time working on the solo records, and people are going to keep asking, well, why don't you just make a White Stripes record? Why are you doing this? You know, like. Uh, so it was one way to just close the door, so people would just stop bothering me about that, stop wondering about that, and would be able to embrace inclusion. this idea. It's same thing when we started the and Sewers, the way source were still happening. So people said, oh, what is it? It's, oh, it's a side project. That must mean you guys aren't very serious about it. Which I thought, we said as a band, we said we should make a new, a second album immediately because yeah. it'll tell people, show people that we really mean a, we really mean yeah. it. It's not a side project. And now that helped. That really worked because um, you can't just say I you're think we something. Solidified, you to do it. Solidified it, you know? I mean, I think we proved ourselves and... Und dann, das war wir die Hiatus gemacht you know. Und jetzt, dass wir einen dritten Rekord gemacht haben, müssen wir nicht wieder ein anderes Album wieder machen, weil wir unseren Punkt beobachten. Also, wir können einfach nach dieser Zeit verhindern. Es ist unser letztes Interview, und wir sind fertig. Und... Cut! Danke. Danke, Leute, das ist ein Rapp.
2: Also, jetzt erzählt er das ganz witzige, er sagt dann halt so, that's, that's a rap. Ne? Also, das mm -hmm. war jetzt halt, es war es auch, jetzt haben wir ein drittes Album Jetzt haben wir Brandon Benson ja auch mal gehört, ähm, der in dem Interview auch dabei war, aber Jack White ist halt so ein krasser Erzähler. Dass er, <lacht> er merkt es gar nicht und es kommt auch nicht unsympathisch rüber, aber er äh, ist schon einfach immer im Vordergrund, egal in welcher Band er spielt. Und äh, Stichwort Band, The White Stripes haben da, glaube ich, so eine große Lücke hinterlassen. Und hm. äh, ich glaube auch jemand wie Jack White fand es vielleicht dann, weil er ja so viel vorhat musikalisch und so ein Tausendsasser ist, gar nicht so gut, so immer mit einer Band oder einem Sound assoziiert oder in Verbindung gebracht worden zu sein, dass er dann nach dem Ende von The White Stripes nicht eine neue Band erschaffen hat, sondern noch eine zweite, nämlich äh, The Dead Weather und dann auch noch seine äh, Solo-Karriere angeworfen hat. Wir hören jetzt hier erstmal Dead Weather ganz kurz mit Alison Mosshart, eine der coolsten Frauen des... Indie-Rock, würde ich sagen, von The Kills, da immer ganz prägnant mit Gitarre und Drum Machine und hier also sag ich mal, die aufgemotzte Variante bei Dead Weather mit auch verzerrter schräger Gitarre und ähm, harten Drums, also ich finde, das ist so die böseste Musik, die äh, Jack White je gemacht hat, so die böseste Alternative zu, ja, zu allem eigentlich, hier ist Hang You From The Heavens
0: auch da diese prägnanten Licks, ne? diese hm. Gitarrenlicks, die einprägsam angezerrten. Um das alles auseinanderzuhalten, hat sich Jack White dann auch
2: so einen Color-Code <lacht> überlegt.
0: Ich wäre da auch durcheinander gekommen, ist das jetzt ein White Stripes-Song, Dead Weather, ey, was ist das jetzt nochmal <lacht> du,
2: äh, ich kann das schon musikalisch finde ich schon <lacht> unterschiedlich, aber du siehst ja auch hier so, wie ich meine Bücher auch nach Farben sortiert habe. Äh, das hilft immer so ein bisschen dabei, äh, sich zu, im Kopf dran zu erinnern, wo man steht und sich zu orientieren. Nein, ich vertreibe natürlich. Das ist einfach ein witziger Gimmick. Die äh, White Stripes in der Pommes-Ästhetik. pommes, pommes Schrank ne, rot-weiß. Rot ähm, dann die Rock Rock'n'Tours waren eher so olivgrün-braun, also mhm. grün vor allem. Dann The Dead Weather, gelb, und schwarz und äh, alle also seine Solo-Alben haben mal was bläuliches, also von diesen hellblauen 16 Saltins und so weiter mm -hmm. bis hin zu dem relativ dunklen Blau seines letzten
1: Albums. It's just the easy thing for me throughout the years for, for me. I thought I, I, I watched a documentary about counterfeiting one time years ago and saw some of the European money, how that each denomination had a different color, a different size. Uh, shape to it so even a blind person could feel that they had a twenty dollar bill in their hand or a person um you know like american is all the same size all the same color so you had to look at the number in the mm -hmm. corners the only thing really differentiating it so it was nice to immediately know what you have in your hand you have a ten dollar bill in your hand it's blue or it's red you you ha you know exactly what you have in your hand so i just thought i would apply that to the things that i do yes. and the things that we do at third man records a, a green series uh was a, a spoken word record and a blue series was something that i been produced by me and whatever it was so see so i knew you were uh, started with the waist tribes because i this band i want you to know when you have a white stripes record in your hand it's very easy to tell that's like uh, color coding
0: mm -hmm. ja und wo, wo wir gerade hier bei solo album sind ähm Super erfolgreich, ne? Seine Soloalben. Mhm. Vor allem aber ähm, mega bekannt dieser Song hier. Also nach Seven Nation Army wahrscheinlich der bekannteste Song mit von und mit Jack White mhm. Another Way to Die, der Bond-Song ne? mhm. ähm, mit Alicia Keys den aber eigentlich jemand anders hätte singen sollen genau, also nicht den Song, aber den damaligen Bond-Song zu dem Film Quantum Solace kein mhm. kann... Quantum Trost mhm. ich genau. sage immer ein Quantum Prost, wenn ich mit jemandem anstoße, aber das ist was anderes das wäre aber relativ
2: wenig dann, nur <lacht> Quantum ist ja glaube ich so eine ganz kleine Menge ja, damals, also wir haben es glaube ich schon bei der Chris-Cornell-Folge erzählt, mhm. ne? ähm, wo es ja auch um, wo ja auch mit der wichtigste oder zumindest bekannteste Song von Chris-Cornell ja auch ein Bond-Song war, You Know My Name. Also dessen Nachfolger waren also Jack White und Alicia Keys, aber eigentlich war damals angedacht, dass Amy Winehouse den Bond-Song singt. Ne? Wir haben es ja mal gesagt, der Bond-Song ist so eine Art Pitch, also man kann sich bewerben, aber das Produktions- Team überlegt sich auch, oder die Produktionsteam überlegt sich auch, äh, welchen internationalen Star möchten wir damit beauftragen und ähm, David Arnold, wichtiger Bond-Score- Schreiber, hatte damals einen Song geschrieben, den halt äh, Mark Ronson als Produzent mit Amy Winehouse zusammen überarbeiten sollte. Da gab es auch eine Demo-Version schon. Aber ja, wir wissen alle Amy Winehouse damals nicht in der besten Verfassung. Wir reden hier von so Ende der Nullerjahre, war das. Und dann hat man halt händeringend nach einem vergleichbar guten Song gesucht oder ja, vor allem ich meine, das passt natürlich ins Profil von Jack White. Jemand, der super spontan, super gut arbeiten konnte und irgendwie was Bond-mäßiges hinkriegen konnte. Und hat sich dem Projekt also gewidmet. Und er sagt auch, das war der Vorteil. Das ist ja schon eine relativ ungewöhnliche, harte äh, Nummer, ne, für bonn du
0: Ja, auch. Da, also ich finde, das, das Geile daran ist ja, dass er sich selbst da nicht vergessen hat in der Produktion, ja. sondern einfach irgendwie schon seinen Style durchgezogen hat.
2: Ja, und natürlich auch. Ähm, ich meine die beiden Instrumente, die man mit genau den Musikern assoziiert. Und es gibt, glaube ich, kaum Musiker, die so sehr für ihr Instrument stehen, wie Jack White für seine Gitarre und Elisha Keys. Ich meine, sie ist nach den Tasten benannt, ja. äh, für ähm, das Klavier. Ja. Ja. Im Übrigen spielt sie es gar nicht auf der Aufnahme, das ist auch noch so ein Fun Fact, sondern aus Zeitgründen muss es dann jemand anders spielen. Ja, und Jack White hatte damals auch gesagt, der große Vorteil war halt, dass diese Zeitnote bestand und man ihm gar nicht irgendwie großartig reinreden konnte, mhm. weil dann wussten die äh, wussten, die Produktionsfirma auch, dann wird das Ding nicht rechtzeitig fertig. Ich finde es ein sehr gelungener Bandsong, ich finde es richtig
0: gut. Ja, gutes gutes, gutes Lied.
2: Äh, Mark Ronson hat es übrigens auch gesagt, war auch ganz begeistert von dem Song.
0: Verweis auf Folge 2 Stereotypen. Und auf Folge... 22, Chris Cornell. Wahnsinn. Na,
2: unglaublich, wir mhm. bewegen uns in ah, ist wieder in der Venedig, im
0: Venedig-Style, wenn wir wieder Brücken geschlagen. <lacht> ähm, Rialto. So, ich merke, dass es wahnsinnig viel zu erzählen gibt mhm. zu diesem Typen. Ja. Schon, gab es schon, ja. Wir haben noch gar nicht erwähnt, also sein Label haben wir schon mal kurz erwähnt, ne? aber mhm. dass es halt nicht nur ein Label ist, sondern was da alles dran dranhängt, ähm, muss man jetzt wirklich auch mal erwähnen. Also er ist ja ein super Vinyl-Nerd mhm. hat unter anderem ein Presswerk gekauft in Detroit und in Nashville ähm, wo er dann ja seine Wahlheimat eigentlich gefunden hat, ne, mhm. auch mit seinem Label Third Man Records mhm. ähm, um ja dieses Medium Vinyl zu konservieren Also es ist super ungewöhnlich, also es gibt ja schon einige Musiker, die so
2: ihr eigenes Label haben einfach, weil die Spaß daran haben, auch Künstler zu fördern äh, die sie mögen und ähm, aber Jack White ist wirklich noch einen Schritt weitergegangen, macht wirklich alles in Eigenregie, muss also jetzt sich niemanden suchen, der seine Platten presst und ist wirklich auch ein wichtiger äh, Platten- ein, also es ist auch ein sehr wichtiges Plattenpresswerk oder zwei sind es ja sogar in den USA. Es also gibt auch, ja
0: auch gar nicht mehr so viele. Genau, es gab ja
2: mal ne, diese diesen, Eins ist abgebrannt diese wichtig. große Phobie aller Vinylsammler, dass, äh, dass es bald nicht mehr genug Plattenpresswerke gibt, um die Nachfrage nach Platten zu befriedigen. Wir wissen ja alle, seit ein paar Jahren gibt es diesen Plattenboom, weil halt viele Leute einfach auf die Ästhetik, auch auf den Klang oder natürlich auf die ähm, Nostalgie von Platten ja. stehen. Und äh, Jack White produziert da unter anderem auch für andere Labels, also richtig auch ähm, größere äh, Indie-Labels und ich meine sogar auch Major-Labels äh, übernehmen die Aufträge, die dann da im Plattenpresswerk halt ähm, gepresst werden. Ganz interessant auch. Jeder, der gerne natürlich seine Musik auf Vinyl gepresst haben will, kriegt das dahin, aber man kann auch wirklich vor Ort was einspielen und das Ding dann nachher äh, mit nach Hause nehmen, weil es direkt dann vor Ort mhm. in so einem ein Feststehende Apparatur da, äh, auf Platte gepresst wird.
1: Yeah, I think it's important that uh anything from the past is preserved and carried forward to the next generation because it's always helps feed the next new thing to come about. You have to learn from the past and you have to learn from your elders. And there's a long lineage of st storytellers, minstrels, songwriters that we're part of this big family that keeps revolving. And that has to uh that can only happen if you acknowledge From the past. Übrigens auch alles in
2: äh, stringentem äh, Schwarz und Gelb dargehalten. Ich habe sogar so einen alten, also Jack White ist da auch einfach König der Selbstvermarktung. Es hört sich immer so blöd an, das Wort, aber die haben einfach coole Ideen. Ich habe so einen Polaroid-Film, den ich aber natürlich nie benutzt, weil er so selten und so rar ist, der dann gelb-schwarze Fotos macht oder halt so um, schwarz-weiß Fotos mit so einem Gelbstich. Das habe ich mir damals mal gekauft. Okay. der Plattenladen hier um die Ecke.
0: Und Marc kriegt jetzt ganz funkelnde Augen, wenn ich davon rede. Es werden da auch ganz besondere Platten hergestellt oder wurden ganz besondere Platten hergestellt. Und zwar die mit den meisten Easter Eggs. Ja, die Lazaretto
2: Ultra LP, also vom zweiten Album von Jack White. Easter Eggs sind ja so
0: Sachen wie… Das versteckste Sachen auch. Genau. Album.
2: Zum Beispiel ein äh, Hidden Track nach dem letzten Song oder kleine grafische Botschaften im Booklet. Ne? Ist ja auch so ein Begriff, glaube ich, eigentlich aus dem Computerspielbereich, mhm. wo man, wenn man irgendeinen bestimmten Weg geht bei einem Jump run spiel oder so. Ne, was ja. ganz Was sich eine ganz eine besondere neue Welt eröffnet. Ja, und da hat Jack White halt gesagt, äh, wir machen jetzt eine Platte, wo die meisten Easter Eggs aller Zeiten drauf sind. Und zwar unter anderem, ich lese mal kurz vor, weil ich weiß es auch nicht auswendig, Seite A spielt man von innen nach außen ab, das heißt, der Tonarm setzt in der Mitte an. Am Ende jeder Seite gibt es einen unendlichen Groove, also eine Dauerschleife. Die LP hat auch auf jeder Seite einen Hidden Track. Das Wort Hidden Track kommt hier so eine besondere Bedeutung, denn die Songs sind unter dem Labelaufdruck, also unter dem Papier versteckt. <lacht> Und dadurch raschelt das ja so, das ist aber beabsichtigt, damit es sich halt auch ein bisschen altmodisch anhört. Dann... Ähm, muss man diesen Teil aber in anderer Geschwindigkeit abspielen als den Rest der Platte. Der läuft auf 78. Ähm, Wahrscheinlich. Nicht auf, nicht auf 33. Der erste Song auf Seite 2 hat zwei verschiedene Intros. Je nachdem, wo man ansetzt, kann man einmal ein akustik intro oder ein E-Gitarren-Intro hört. Wenn man jetzt denkt, okay, das mehr geht eigentlich nicht. Das Krasseste, was ich auch je, glaube ich, gehört habe bei so einer Vinylplatte ist, da ist ein Hologramm drauf. Also wenn man das so mit so einem bestimmten Licht, also in einem bestimmten Winkel, kannst du auch einfach dein iPhone Licht nehmen, anleuchtet, dann sieht das so aus, als würde da so ein Engel fliegen auf der Platte, wie hier früher bei Star Wars Prinzessin Leia oder so sieht das
0: dann aus. Warum hast du die Platte nicht? Habe ich.
2: Und die, das Geilste ist, der Wo wollte. Wo ist die? Die ist hier einfach in meiner Sammlung. Und das Geilste ist, der wollte die jetzt nicht irgendwie Super-Sonder-Special-Edition für 150 Euro verkaufen, sondern das sollte die ganz normale Platte sein. Kannst du kaufen für 20 Euro. Wirklich? Ja. Unfassbar, ne? Alter, super gut. Wow. Und äh, du weißt, ich nerde hier gerade richtig, aber die drei Sachen möchte ich dir noch kurz erzählen. Und ähm, zwar wir gerade bei, äh, wo du gerade gedacht hast, die Platte muss ja jetzt irgendwie 200 Euro kosten. Es geht gleich auch um eine richtig teure Platte, denn ähm, Jack White ist auch ein richt richtiger Platten- und Memorabilia-Sammler natürlich jemand, der so nostalgisch und so an Retro-Sachen hängt. Ähm, er hat zum Beispiel den Führerschein von James Brown mal ersteigert. Er hat den äh, Inhaftierungsbericht des äh, bekannten Bluesmusikers Led Belly äh, ersteigert. Und äh, er hat die drittteuerste Platte der Welt ersteigert. Wir alle wissen ja, die teuerste Platte der Welt, Wu-Tang. Die zweiteuerste, das äh, White Album der Beatles von Ringo Starr. Und die drittteuerste ist die erste Aufnahme von Elvis Presley äh, hat er ersteigert für 300.000 Dollar.
1: You know that Elvis' very first record was a, a big, important thing to preserve and uh, it came up for auction and I, I just felt like I had to take part in that and, and, and help to preserve it and we it was great because we were able to digitally uh, remaster it and cut it from the original acetate and and actually reproduce that acetate for people to buy on record store day a couple of years ago. So that felt like a really It's a very strange thing to be a part of. It's a very dangerous thing to hold on to. You feel like you don't want to drop and break it. You know? I've actually had people wow. ask people if they want to hold it, who don't, who refuse yeah. to hold it.
2: Elvis Presley hat er ja mal gespielt, sogar in einem kurzen Gastauftritt in
0: Walk Hard. Stimmt, er hat auch schon eine, eine schauspielerische Karriere. Genau. gar nicht erwähnt. Doch vorhin schon ganz kurz bei Unterwegs nach Colt. Jim Mountain. Jarmusch in Coffee and Cigarettes. Ja, da spielt er
2: aber mehr sich selber. Ne, ja, genau. Aber trotzdem. Ja, ja, das ist und natürlich sehen. ein wichtiger Indie-Film auch. Der Nullerjahre, ja, stimmt, da taucht er auch manchmal auf. Ist auch ein sehr prägnanter, hat einen sehr prägnanten Kopf, Character, eben. Ne? Ja. Ja. Und ähm, das andere ist, was ich gerade schön war was er auch erzählt hat: er kauft sich dann so eine alte Platte nicht, um die zu Hause irgendwie wegzusperren in Safe, sondern er, wir haben es gehört, er hat die dann reproduziert. Hat also das, ja, wie heißt es auf Deutsch? Acetate hat er gehabt, ne? also die praktisch die Vorlage, um sie zu pressen, mhm. hat er ersteigert und daraus dann äh, die Platte reproduziert bei Third Man Records und die dann auch weiterverkauft. Und ähm, das finde ich irgendwie ein schöner Gedanke, passt ja auch zu seiner Musik, kann man sagen.
0: Ja, er ist einfach ein analoger Visionär in der digitalen Welt, der Dinge immer wieder aufgreift ihnen einen neuen Glanz verleiht ne? mm. und sie damit irgendwie äh, in ein zeitloses Gewand packt und für die Zukunft rüstet, dass sie, dass sie für immer bestehen bleiben.
1: Es ist definitiv mein uh, Viewpoint auf Ich versuche immer etwas Neues. Wenn es nicht nur für mich, sondern für andere Menschen. other Aber es ist nicht so einfach wie sagen, wir kaufen, whatever new neue machine und neue Computer that everyone's using this Week and, and do that Das ist ein bisschen zu einfach. Es geht um Aiming for Timelessness, I think, with what you're trying to write, and you're not uh, like when we write a song, we're not trying to make it sound like song from this week or make it sound like a song from the '70s. We're trying to make it timeless.
0: Jack, zeitlos. Das ist sein Thema, ne? Timelessness. Ja. Zeitlosigkeit.
2: Aber halt auch aus der Geschichte lernen für die Zukunft. Ich finde das schon schön. Das ein
0: bisschen, absolut. bisschen Taiman ne? Parallel, also zu Kevin Parker. Nur halt aus anderen Äras bedient er sich, aber ja, aber so dieses sich äh, der Geschichte bewusst sein und daraus in der Gegenwart was für die Zukunft kreieren, ne?
2: Ein absoluter Bewahrer des alten Sounds, aber in modernen. Schönes Schlusswort haben wir von ihm gehört gerade.
0: Ja. Äh, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Also mich hat es auf jeden Fall mehr reingezogen in diese Welt. Wenn ihr nochmal reinhören wollt die Stereotypen-Super-Tunes
2: mit Favorites von mir, muss ich sagen. Ich stelle sie wahrscheinlich diesmal zusammen. Ja, wir haben schon einige gehört, Girl, You Have No Faith in Medicine, finde ich großartig. Oder, ähm, ich finde ja Lazaretto auch toll. Ja, ja. das äh, Solostück. Sixteen Saltines fand ich mhm. auch immer richtig cool. Aber natürlich auch Seven Nation Army mit dabei ja. oder Fell in Love with a Girl.
0: Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder und äh, meldet euch bei uns gerne. Das hat auch der Frido gemacht,
2: gemeinsamer, bekannter, gemeinsamer Freund. Der hat sich äh, nämlich auch gleichzeitig, neben dem er uns gelobt hat, auch gleichzeitig gewünscht, dass wir doch mal eine Folge zu The Streets machen könnten. Oi, oi, oi. Genau und äh, wahrscheinlich wird dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Äh, das sage ich deswegen so, weil ich habe ein Interview mit The Streets letztens gemacht, in diesen Tagen natürlich oft über
0: ja, Skype oder Zoom und oh, ich habe schon die, die Idee für den Namen ja, für den Titel willst du sagen oder willst du The Skinner takes it all <lacht> nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. So. ja, nicht schlecht.
2: Ja, ich muss allerdings sagen, ich habe die Audio-File noch nicht zugeschickt bekommen ähm, das heißt, es könnte sein dass die irgendwo verschütt gegangen ist aber ich bin da guter Hoffnung und dann geht es in der nächsten Folge um die Streets. Wenn nicht, dann seid euch sicher, wenn wir ein anderes, cooles Thema haben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut.
0: Bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss zusammen.